0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Geflüster-Folge und nachdem ich sehr viel Liebesfeedback über den Podcast erhalten habe, in dem es um meine 50 Kilogramm Abnahme ging, wollte ich heute mal über die Nachteile einer Abnahme von 50 Kilogramm sprechen, denn ganz ehrlich, man hört ja immer nur das ganze Positive, aber das Negative das erzählt ja nie jemand. Es ist ja so, oftmals denkt man, wenn man dann erstmal sein Ziel erreicht hat, dann wäre alles perfekt. Aber so ist es schlichtweg einfach nicht. Und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Seid also gewappnet, dass diese Podcast-Folge jammern auf hohem Niveau ist, aber ich wollte euch einfach auch mal die Dinge aus ja, meiner Sicht und aus meinen Augen rausschildern. Ich hatte auch ganz, ganz lange überlegt, ob ich dieses Thema selbst überhaupt ansprechen möchte, weil es ja wie gesagt eben schon, es ist schon viel Jammern auf hohem Niveau, muss man auch so sagen, aber es ist eben auch, ja, mein Alltag und so sieht es eben aktuell einfach bei mir aus und daher habe ich mich entschieden, ja, ich spreche darüber, weil es eben sonst auch keiner tut. Ich kann die Situation also wie gesagt nur aus meiner eigenen Erfahrung schildern, ebenso wie es bei mir ist. Ob sich das jetzt bei anderen anders verhält, I don't know. Aber es gibt eben auch bei einer großen Abnahme so einige Schattenseiten und einige blöde Punkte, die einem irgendwann einfach nur noch auf die Nerven gehen. Und genau deswegen wollte ich heute einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und erzähle euch einfach mal so mein eigenes Empfinden nach einer Abnahme von 50 Kilogramm, denn es ist definitiv nicht alles Gold, was glänzt. Ihr müsst vielleicht vorab, bevor es so richtig losgeht, noch wissen, dass ich persönlich absolut kein Mensch bin, der Fan von Fishing for Compliments ist. Ich bin niemand, der sich hinstellt und sagt, hey, guck mal, ich bin jetzt hier. Und erst recht bin ich niemand, der sich hinstellt und sagt, schaut, wie toll ich bin und was ich alles erreicht habe. Das ist mir mehr als unangenehm. Und auch wenn ich echt sehr stolz auf vieles sein kann, was ich geleistet und erreicht habe bisher, damit gehe ich nicht hausieren oder so. Das ist echt nicht mein Ding. Das entspricht einfach nicht meiner Natur. Und ich glaube, dass mir aufgrund dieser Einstellung... Komplimente bzw. zu viele Komplimente auch eher negativ aufs Gemüt schlagen. Ich bin nämlich generell auch ein Mensch, der Komplimente nicht so gut annehmen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich tue mir da echt nach wie vor... Ja, ein bisschen schwer, aber es ist ja so, wenn man dann die ersten Kilos verliert und den Leuten im ja, eigenen Umfeld, egal ob jetzt in der Familie oder im Arbeitsumfeld, wenn denen dann das erste Mal auffällt, dass man abgenommen hat, dann hagelt das Komplimente. Ja, das ist ja bei jedem so. Das kennt sicher jeder von euch. Jeder, der sich in der Abnehmensituation befindet, der kennt das. Und die typischen Fragen sind dann immer so, oh, hast du abgenommen? Sieht gut aus. Bla, bla, bla. So alles in dieser Richtung irgendwie, ne? Und das ist auch wirklich toll und man freut sich dann ja natürlich wahnsinnig über diese Komplimente und man freut sich, dass die Mühe langsam Früchte trägt und es halt offensichtlich den anderen Leuten auffällt, dass man abgenommen hat. Und genau das finde ich persönlich auch so wichtig, weil einem das ja persönlich nochmal so einen zusätzlichen Ansporn gibt und ähm, das ist sehr, sehr wichtig für die Psyche während einem Abnehmprozess, dass anderen Leuten das auffällt und die einen bestätigen. Oder? Ja, also ich sehe das definitiv so. Wenn man jedoch einen Plan hat, sage ich mal, dass man mehr abnehmen möchte, also mit mehr meine ich jetzt vielleicht mehr als so diese typischen 5 oder 10 Kilo, dann ist es selbstverständlich natürlich auch so, dass man verschiedene Jahreszeiten durchmacht. Denn Abnehmen ist ein Prozess, was nicht von heute auf morgen passiert. Na, dem erzähle ich das, das wissen sicherlich alle. Und wenn man mehrere Jahreszeiten durchmacht, dann macht man logischerweise folglich auch irgendwann mal einen Sommer durch und im Sommer ist man dementsprechend natürlich leichter bekleidet. Heißt, man sieht natürlich noch mehr, dass man abgenommen hat. Ich habe auch sehr, sehr viele Komplimente bekommen, während ich so die ersten 20 Kilo abgenommen habe. Ich meine, 20 Kilo ist schon eine riesige Hausnummer, das sieht man natürlich dann richtig krass. Gerade ab so einer Abnahme von 10 Kilo, sage ich mal, sieht man jeden weiteren Schritt richtig krass. Und ich habe mich natürlich auch immer sehr darüber gefreut. Also bei den ersten 20 Kilo, ich habe mich über jedes einzelne Kompliment richtig krass gefreut. Doch ich muss sagen, die weiteren 30 Kilo fand ich es dann einfach nur noch nervig. Also versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ja? Also ich weiß, dass diese Komplimente durchweg nur lieb und nett gemeint sind und ich habe das auch stets wertgeschätzt, aber irgendwann nervt es einfach. Und vor allem, wenn es immer wieder und immer wieder von den gleichen Personen kommt, dann denkt man sich einfach irgendwann nur noch so, ja, ich weiß schon, dass ich am Abnehmen bin, sag's halt nicht ständig. Denn egal, wo man dann hingeht, egal, wie man trifft, man selbst ist halt dann immer Gesprächsthema Nummer eins und alle sagen dir, wie toll du aussiehst, alle wollen immer drüber reden, wie viel du jetzt abgenommen hast und stellen dir Fragen und sie fragen natürlich auch nach dem ultimativen Geheimtipp. Immer und immer wieder wird man permanent darauf angesprochen, als würde es einfach kein anderes Thema mehr geben, als man selbst mit seiner Gewichtsabnahme. Den Leuten ist es auch vollkommen egal, in welcher Tagesverfassung du selbst in dem Moment bist und ob du überhaupt Lust hast, darüber zu reden. Gut, die wissen ja schließlich nicht, dass du diese Frage bzw. diese Fragen gefühlt 20 Mal am Tag beantworten musst. Muss man natürlich dann auch entsprechend berücksichtigen, aber auf Dauer, auf Dauer ist das Fall echt hart. Und wie gesagt, Abnehmen ist ein Prozess und der dauert. Und diese Fragen permanent das muss man schon aushalten. Ich habe mich damals echt immer wieder gefragt und habe mir nur gedacht, ja, ich habe abgenommen. Und ja, das sollte mittlerweile doch auch bei dir angekommen sein. Und jetzt lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr drüber zu reden. Ich weiß, wenn man selber zum Beispiel nicht in dieser Situation steckt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Leute, lasst euch gesagt sein, ab einem gewissen Zeitpunkt... Da wollt ihr einfach nur noch eure Ruhe. Aber die allerschlimmste aller Fragen ist echt die nach dem in Anführungszeichen Geheimtipp. Denn logischerweise gibt es keinen Geheimtipp zum Abnehmen. Ausdauer, Ernährung, Sport und Disziplin sind halt einfach das Einzige, was einem beim Abnehmen hilft. Aber immer, wenn man ein bisschen mehr als normalerweise abnimmt, also in dem Fall waren es dann schon so 30, 35 Kilo, ab diesem Zeitpunkt erwarten dann alle, dass wenn sie dir die Frage nach diesem Geheimtipp stellen, dass du auch eine Antwort parat hast. Und diese Antwort sollte dann am besten so präzise wie möglich sein. Weil schließlich wollen sie das dann genauso machen wie du und wollen dann genauso viel abnehmen. Sie wollen also quasi eine Antwort aller, wenn du nachts um drei bei Vollmond in Badekleidung auf einem Weizenfeld stehst und Hit me, Baby, one more time von Britney Spears rückwärts trellerst, dann nimmst du über Nacht 20 Kilo ab. Was? Zum Henke erwarten die Leute denn eigentlich? Was denken die sich denn bei solchen Fragen? Wie soll es denn bitte sonst funktionieren, wenn nicht mit einer riesigen Portion Selbstdisziplin und entsprechender Ernährung? Ich meine, was soll man auf so eine Frage antworten? Es gibt halt einfach keinen, ja, Geheimtipp und halt auch keinen Pakt mit dem Teufel, den man eingehen kann, um seine Seele zu verkaufen. Nope. Man ist sein eigener Teufel und man muss seinen eigenen Schweinehund in den Griff bekommen. Da gibt es keinen Geheimtipp und niemanden, der einem da helfen kann. Man muss das einfach selbst tun. Wisst ihr, ich denke, dass jeder gerne mal ein Kompliment bekommt und sich darüber freut. Aber wenn man zum Beispiel im Job ist, also im Büro, und nicht einmal mehr den Flur entlang laufen kann, ohne dass man von fünf Personen aufgehalten wird und das Tag für Tag, dann ist es einfach echt nur noch eine richtige Belastung. Ich sag euch, ich war schon so oft auf dem Weg von meinem Schreibtisch zum Drucker oder zur Toilette oder irgendwohin und wurde zwischenzeitlich so oft aufgehalten auf dem Flur, dass ich danach nicht mal mehr wusste, was ich überhaupt eigentlich machen wollte. Okay, dazu sollte ich vielleicht jetzt noch sagen, dass wir ein sehr, sehr großes Büro haben und dort um die 50 Leute sitzen, da kann man schon mal ähm, öfters dem einen oder anderen in die Arme laufen, aber, aber wisst ihr, was ich am allerschlimmsten und echt am ätzendsten finde? Das Verhalten von Menschen anderen Menschen gegenüber. Ich bin ich und das war ich schon immer. Egal wie ich aussehe, egal wie viel ich wiege, egal welche Haarfarbe ich habe oder welche Kleidung ich trage, ich bin die gleiche Person wie immer. Ich habe den gleichen Humor, die gleiche Einstellung zu Themen und Dingen und benehme mich halt auch genauso wie immer. Ist ja klar. Das Einzige, was sich an mir verändert hat, ist, dass ich 50 Kilogramm Fett verloren habe. Und das sage ich jetzt gerade raus. Ich finde es einfach mega widerlich, wie man am Verhalten anderer Menschen merkt, dass man ausnahmslos auf das Äußere reduziert wird. Menschen, die mit mir früher entweder nichts zu tun haben wollten oder mich früher nicht mal mit dem Hintern angeschaut hätten, Sagt man ja so schön, die schleimen jetzt plötzlich, nämlich bei mir. Menschen können innerlich echt so dermaßen hässlich sein, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich merke es wirklich richtig krass, wie sich das Verhalten und Benehmen mir persönlich gegenüber verändert hat, seitdem ich so viel abgenommen habe. Kennt ihr die Aussage, dass es dünne Menschen leichter haben im Leben? Das ist so eine Aussage, keine Ahnung, wo die herkommt, aber ich habe das auch schon sehr, sehr oft gehört. Und ich kann euch sagen, da ist was dran. Und zwar nur deswegen, weil man einfach anders behandelt wird. Ungelogen. Wenn ich mit 5 Meter Entfernung in der Arbeit auf eine Tür zulaufe, dann kommt wirklich immer jemand, der mir die Tür aufmacht. Als wäre ich selbst nicht fähig, in der Lage eine Tür zu öffnen oder als wäre ich darauf angewiesen, dass zum Beispiel ein Mann mir jetzt die Tür aufmacht. Ich finde es wirklich, wirklich furchtbar, wie sich so der normale Alltag durch das Benehmen anderer Leute, durch meine Abnehme, Abnahme verändert hat. Vor allem, wenn es sich um Personen handelt, die einen vorher schlichtweg einfach ignoriert haben. Oder für blöd, doof, keine Ahnung, die mag ich nicht so ganz, abgestempelt haben. Da finde ich das echt richtig krass. Und ich hasse so ein Verhalten und weiß ganz genau, wer auch vor meiner Abnahme nett zu mir war und wer erst danach nett, in Anführungszeichen nett, geworden ist. Und ich bekomme das oftmals einfach in meinen Kopf nicht rein, dass sich Menschen so krass auf Äußerlichkeiten fixieren und eine Person echt nur darauf reduzieren, wie sie aussieht oder manchmal auch nur auf das, was sie anhat. Und genau da kommen wir nämlich jetzt schon zum nächsten Punkt. In der letzten Podcast-Episode It Better habe ich es auch schon angesprochen, der krasse Unterschied vom Benehmen der Männer gegenüber Frauen mit blonden Haaren. Als ehemalige Brünette hat mich da einfach echter Schlag getroffen. Hört doch am besten mal in die Vorgängerfolge rein, falls ihr sie noch nicht gehört habt, weil da spreche ich ein bisschen ausführlicher darüber. Da habe ich nämlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was sich auch generell bei mir verändert hat, seit ich von meinen dunkelbraunen Haaren auf blond gewechselt bin. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch so ist, aber im Allgemeinen ist es doch so, dass wahrscheinlich sehr viele Frauen es gerne haben, wenn ein Mann gute Manieren hat und wenn er zuvorkommend ist. Manche Männer übertreiben das gerne auch mal ein bisschen, selbst die vergebenen. Und dann flirten sie auf Teufel komm raus. Aber teilweise habe ich echt festgestellt, dass das richtig krasse Züge annimmt. Ich meine, ihr müsst wissen, ich bin seit über neun Jahren glücklich vergeben und ich bin nicht auf der Suche nach irgendwelchen Bekanntschaften bzw. neuen Beziehungen. Und ich hoffe auch stets, dass ich genau diese Message auch nach außen hin ausstrahle. Aber die meisten Männer, zumindest die in meinem Arbeitsumfeld, und da gibt es eine, wirklich eine Menge, Zumindest die, die mir so über den Weg laufen, die lassen sich teilweise echt, echt von gar nichts abbringen und manche ignorieren diese vermeintliche Message, die ich ausstrahlen möchte, komplett. Denn manche baggern so richtig, was das Zeug hält und das kann dann schon echt anstrengend werden. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo sich viele, die starkes Übergewicht haben, vielleicht jetzt denken, oh, das wäre doch toll, aber Leute, glaubt mir, nee, es ist es nicht. Und vor allem, wenn das zum Beispiel am Arbeitsplatz ist und das ist mir halt auch schon mehrmals passiert, gerade dann ist es echt nicht toll. Und ich weiß auch, dass solche Verhaltensweisen gegen jegliche Group Policies verstoßen und theoretisch immer beim Betriebsrat gemeldet werden könnten. Aber Leute, ich, äh, ich will da keinen Fass aufmachen. Ich kann ganz gut auf mich selber aufpassen, und äh, aber schön ist es trotzdem nicht. Das hört sich jetzt zum Teil vielleicht auch ganz schön krass an, vor allem, weil ich jetzt auch wirklich mal dazu sagen sollte, dass ähm, ich mich selbst jetzt nicht als besonders hübsch oder besonders toll betrachten würde. Ich meine, ähm, würde mich jetzt eher so in die allgemeine Mittelschiene schieben. Ich meine, so ein Ja, ganz okay trifft es, denke ich, ganz gut. Ich meine, ich bin weder eine Vogelscheuche noch... Germany's Next Topmodel. Ich bin halt einfach ganz normal, würde ich sagen. Also ich bin niemand, der jetzt aus einer Menge von Frauen ähm, hervorstechen würde. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. Dennoch wird tatsächlich seit meiner Abnahme von meinen 50 Kilo geflirtet und gebaggert, was das Zeug hält. Und ich finde es halt einfach echt nur noch unangebracht. Auch wenn ich ganz genau weiß, dass manches davon höchstwahrscheinlich auch einfach nur einen spaßigen Hintergrund hat oder halt einfach irgendwie so ein nettes mhm. Geblänkel ist. Es fühlt ja. sich halt einfach scheiße an. Und es fühlt sich ganz, ganz oft auch mega unter der Gürtellinie an. Bis vor meiner Abnahme war ich immer jemand, der so ja, hin und wieder mal ein Kompliment für ja, ein hübsches Outfit bekommen hat oder wenn die Haare mal ganz gut ausgesehen haben an einem besonderen Tag. Aber ich war nie so ja, die Person, die groß angebaggert wurde. Nur als Beispiel, wenn ich mit Freundinnen unterwegs war, war ich jetzt nicht die, die von fremden Männern angebaggert worden ist. Ich sag's, wie es ist. Ich kannte das bisher schlichtweg einfach auch nicht. Und ich wusste nicht, wie das ist, im Mittelpunkt bei sowas zu stehen und anscheinend, ja, die Aufmerksamkeit von anderen zu erwecken. Wusste ich einfach nicht. Und ich sag euch, dieser Mittelpunkt, wenn es ums Baggern geht, der gefällt mir irgendwie gar nicht. Und ehrlich gesagt, hätte ich lieber wieder meine Ruhe. Bin nämlich auch eher so ein introvertierter Mensch. Aber jetzt mal ganz abgesehen von nervigen Männern, gibt es noch weitere und wahrscheinlich auch viel schwerwiegendere Probleme und Nachteile bei einer Abnahme von 50 Kilo. Einer der größten Faktoren, die mir seit meiner Abnahme nachhängen, <lacht> im, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die überschüssige Haut. Ich habe in circa eineinhalb Jahren meine 50 Kilo abgenommen und das ist schon eine sehr, sehr kurze Zeit für die Menge an Gewicht. So die ersten 30 Kilo habe ich weitestgehend ohne Sport abgenommen, muss ich auch dazu sagen. Das war rein nur die Ernährung. Und auch wenn ich in Anführungszeichen erst 30 Jahre alt bin, ist meine Haut und natürlich mein Bindegewebe schon seit mehreren Jahren nicht mehr so elastisch wie zum Beispiel noch mit 18 könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass meine Haut aktuell alles andere als straff ist. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich, was mich auch ja, etwas belastet, muss ich sagen, aber dennoch ist es wirklich einer der größten Faktoren, die ich unbedingt hier in diesem Thema auch nennen möchte. Ich muss aber allerdings auch lobend zusätzlich erwähnen, dass dafür, dass ich 50 Kilo weniger habe und wirklich nahezu kaum bis wirklich wenig Sport gemacht habe, bin ich wirklich begeistert, wie gut meine Haut das Ganze mitgemacht hat. Ich meine, ja, und es fällt mir schwer, das auch so offen zu sagen, aber ja, es gibt Stellen, da hängt die Haut. An manchen ein bisschen mehr, an manchen ein bisschen weniger, aber im Allgemeinen muss ich sagen, dass es nicht so schlimm ist. Es ist nicht so schlimm, dass ich zum Beispiel nicht im Badeanzug an den Strand gehen würde. So schlimm ist es nicht. Aber ich fühle mich mit diese Haut jetzt nicht zu 100% wohl. Ist ja auch klar, muss ich ehrlich sagen. Aber meines Erachtens ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich zum Beispiel ähm, eine Bauchdeckenstraffung äh, oder irgendwas in den, in den Sinn bekommen würde oder das aktuelle Ergebnis würde eine Bauchdeckenstraffung auch nicht rechtfertigen. Ich muss sagen, dass ich so wie es jetzt ist, ist es ist für es mich okay. Ich habe mich damit arrangiert. Mir bleibt ja auch nicht viel anderes möglich, weil wie gesagt, operieren lassen möchte ich mich nicht, weil das betrachte ich nicht als sinnvoll in meiner Situation. Und um ehrlich zu sein, auch stand jetzt, es ist alles besser als noch mit 50 Kilo mehr auf den Rippen. Ich nehme also die hängende Haut mit meinen 30 Jahren in Kauf. Ich denke mir aber auch ganz, ganz oft, jetzt wo ja. ich so viel auf mich genommen habe und so viel geschafft habe, was das Abnehmen betrifft, bin ich immer noch unzufrieden mit mir selber. Mein Problem liegt jetzt nämlich einfach woanders. Meine persönliche Schwachstelle ist hierbei auch mein Bauch, beziehungsweise in äh, konkreter gesagt mein unterer Bauch und die Stelle über dem Bauchnabel. Denn um euch das vielleicht zu beschreiben, dass ihr euch das vielleicht ein bisschen vorstellen könnt, aufgrund der über dem Bauchnabel liegenden schlaffen Haut drückt sich der Bauchnabel nämlich etwas zusammen. Und ist jetzt bei mir eher waagerecht. Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> mein Bauchnabel sieht also jetzt quasi immer so aus, als wäre er permanent schlecht drauf und sauer. Und auch mein unterer Bauch macht mir etwas zu schaffen, da sich hier die Haut natürlich, ja wie sagt man, ablagert? Ja, keine Ahnung. Die Haut ist natürlich schlaffer als sonst und zieht sich selbst so ein bisschen nach unten. Das heißt, ich habe im unteren Bauch immer so, ja, sowas wie ein Speckröllchen, was aber allerdings dann nur aus Haut besteht und nicht aus Speck. Es sieht also immer so ein bisschen so aus, als wäre ich leicht schwanger, wenn man leicht schwanger sein kann. Also versteht ihr, ich habe da halt immer am unteren Bauch so ein bisschen eine Wölbung, so wie so ein Speckröllchen eben. Aber es ist halt eben in Anführungszeichen leere Haut. Aber alles in allem komme ich mit der aktuellen Situation ganz gut klar. Und auch wenn ich es mir natürlich anders wünschen würde, ist ja auch klar, weil wie gesagt, man hat ja so viel auf sich genommen und so viel... Kraft und Schweiß und Tränen investiert. Man wünscht sich natürlich ein anderes Ergebnis. Ich muss es vielleicht auch ein bisschen selber mir zuschreiben, weil ich einfach wenig Sport gemacht habe, aber im Allgemeinen ist die Situation okay für mich. Ein anderer, auch ziemlich wichtiger Punkt ist das Thema Essen bzw. Ernährung allgemein. Denn jetzt. Wo ich das erreicht habe, was ich erreichen wollte und mir auch mein Leben lang schon gewünscht habe und einfach generell happy mit dem Endergebnis per se bin, habe ich immer Angst, dass ich irgendwann wieder so aussehen werde oder könnte wie früher. Manchmal im Restaurant, gut, vielleicht jetzt nicht aktuell, aber manchmal im Restaurant habe ich auch echt Bedenken, mir irgendwie was Bestimmtes zu essen zu bestellen, also zum Beispiel Nudeln oder Pizza oder so. Oder ich habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich wenn. Teigprodukte bestell oder esse. Einfach aus Angst, ich könnte wieder so krass zunehmen. Ich würde jetzt echt mal ehrlicherweise behaupten, dass das Abnehmen von 50 Kilo und auch das Erreichen meines Wunschziels, was ja auch für mich persönlich ein richtiges Lebensziel ist und war, habe ich schon so ein bisschen kleinen Knacks im Kopf verpasst bekommen, was das Thema Gewicht angeht. Mittlerweile ich habe ja mein Gewicht jetzt schon ein Weilchen, habe ich aber gelernt damit umzugehen oder richtig umzugehen und auch gelernt, wie ich meine Mahlzeiten in Anführungszeichen perfekt zusammenstelle und portioniere, damit ich mir trotzdem ja, normale Lebensmittel gönnen kann und nicht so viel dabei nachdenken muss. Tutti completti würde ich sagen, dass das aus meiner ganz persönlichen eigenen Sicht, die Nachteile an so einer großen Abnahme sind, die mitunter am wichtigsten sind, die man definitiv mal aussprechen und klarstellen sollte. Und klar, ich weiß, dass das alles ja man auf hohem Niveau ist und dass alles nicht so schlimm und dramatisch ist. Dennoch sind das halt einfach so meine eigenen Erfahrungen, die ich jetzt mit euch teilen wollte, die ich euch erzählen wollte, weil das einfach Dinge sind, die eine so große Abnahme mit sich bringen, gerade was das Thema Ernährung und Haut angeht. Ich wollte da einfach mal offen mit euch drüber sprechen, weil ich auch öfters mal angefragt worden bin, sage ich mal, mich zu diesem Thema mal zu äußern, ob es denn nicht auch irgendwie Nachteile gibt, weil man eben immer nur Positives hört. Und genau deswegen habe ich diese Folge aufgenommen und euch einfach meine eigene Sicht der Dinge geschildert. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass ich mich jetzt echt ziemlich wohl fühle und alles andere bekomme ich schon irgendwie in den Griff. Ich wollte euch halt einfach echt nur mal erzählen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und nur weil man sein überschüssiges Fett losgeworden ist und sein... Wunschzielgewicht erreicht hat, ist noch längst nicht alles perfekt. Und nur, weil es vielleicht eventuell auch bei mir auf einem Instagram-Bild perfekt aussieht oder so aussieht, als hätte ich einen mega flachen Bauch, ist es in real life nicht so. Niemand ist perfekt. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und mit diesen Worten sage ich nun vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast Geflüster wieder. Ciao!